0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。很多家长送孩子去幼儿园，一定听过蒙特梭利，那是很受欢迎的一种教学方式。可是蒙特梭利如果往上到国小到国中，到底会是怎么样的一个教育状态呢？呃，我们今天晚上将访问在台北市已经从事。蒙特梭利小学跟中学办学十年经验的张淑玲创办人，他是场新实验教育团体的创办人，他来跟我们谈一谈，到底在一个都会的台北，如何办蒙特梭利的小学跟中学？欢迎收听不太乖学堂，在这里你可以快乐学习，在这里你可以勇敢逐梦，请听。
1: 我的天空，我的学校
0: 。各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。我们今天晚上非常开心，邀请到台北市厂新蒙特梭利的创办人张淑玲，人家都叫她 amber。是的，啊、欢迎淑玲
1: 。大家好。我是厂西蒙特梭利实验教育的负责人，呃、叫我 amber 就好
0: 。好，我们在台北的蒙特梭利、嗯<哼>呃，幼儿园很多，嗯、<哼>但是小学不多。听说厂新已经十年了，能不能请您谈一谈？<对>一开始从一个你本来是在、呃、高科技产业里面当，<错>当那个、个主管、哦嗯、<哼>那什么样的因缘让你投入实验教育，然后一走就是十年？
1: 呃，应该是这样讲哈，就是说，其实时间要回到大概两千零七年、零八年哈、嗯哦。那那个时候，当然一开始因为我的小孩子本身在萌缩的幼稚园 ，OK， 所以这是其实是一个很简单的一个因缘。嗯，那就像刚刚郑腾老师讲的，因为我过去在投入教育现场之前的背景，其实是在所谓的科技产业。那我们在历经大概零七零八年的金融风暴之后，你就可以看到，就是说那个时候在呃。现场，我说我们我们在外面看的那个现场呢，其实你会觉得那个世界的转变，你会觉得是不安的，嗯
0: 。
1: 然后刚好那个时候，呃，因缘机会，就是我们的小孩也准备要进小学了。那回过头来，在那个过程当中来讲，我们去检视十年前去检视那个时候的教育现场的时候，你会觉得那个改变不大，跟过去改变不大。那这个事情对比我们在外面看到的。哦、国外在那个时候其实已经呃，呃非常积极在谈所谓的未来教育，对，跟创新教育的这个事情，特别是因为你在科技产业哈、哦，所以更早之前像比如说这一些远距教学、科函学院这种议题，其实是一直在呃，就是我们日常生活都会接触到的。那你就发现到，哎、欸，台湾相对在这方面的创新速度似乎好像比较慢，嗯，所以那因为另外一方面来讲，我们也很欣赏。就是蒙特梭利的教育哲学，于是我就几个家长那时候发起，说不然我们试着用共学的方法。嗯
0: ，来处理你们的不安。对对对，
1: 所以一开始他其实没有想要做今天这样子一个规模的，嗯、我们一开始大概就只有呃几个家长啊，然後几个孩子，哦，然后慢慢的在一个瑞安街的民宅开始。所以那个时候，其实对于这个事情会走向什么方向，其实未知，只是有一个比较单纯的想法，就是说，似乎怎么样再怎么做，在小学阶段，应该也不至于,、嗯、不至于<笑>有什么太太太大的风险，<笑>对。所以有点是抱着铁站铁走的方式在看这个事情的。嗯，是。所以一
0: 开始你们申请的是个别自学吗
1: ？在零七零八年的时候，事实上，呃，团体自学的法令还没有出来。对，对。所以一开始的时候，虽然说我们有一个呃极小团体的共学形态，我们是用个人在家自学的的方式去申请的。嗯，对
0: 。那时候总共几个家庭？一开始
1: ？一开始其实我们我们如果第一届的孩子哈、哦，大概有14个孩子。好、嗯哦，那本来预期是想说，哎，只要收低年级。可是因为呃，其中有两位共同创办的那个家长，他们的孩子年龄也比较大。所以其实第一届的时候，我们的小学的年龄就跨度到四年级，一到四年级。厂薪大概在二十几个人的这一个阶段，其实停留蛮久的
0: ，那停留将近
1: 五年。嗯、<对>现在多少人？我们目前有三个团体嘛，哈，所以大概是满收是九十个人，厂薪、嗯、目前大概八十几个人，哦、
0: 是蛮多的。是是是那你的小孩当年是十年前，他现在是九年级。现在九年
1: 级，我现在的女儿是九年级，所以她、呃、今年应届要考试了
0: 。是，对。那你说说她在这段时间经历的历程是不是？嗯，你看她什么改变
1: ？其实这件事情还蛮妙的哈，就是我的小孩其实是没有进过体制内，然后我在二零一一年，我们延伸到中学，其实很大原因也是为了自己的这个孩子。我觉得这中间哈，我觉得蒙氏教育是一个非常有,有趣的地方是。他对孩子很多改变其实你是没有办法在 daily 的那个过程当中去看到他很明显的转变的。嗯、他事实上是个浸润式的教育。对，就孩子你要浸润很久之后上来讲你就会发现到就是说，他一开始最先的改变当然就是在他的独立的生活能力。所以厂新一般的孩子里面来讲呢，他们都有非常好的自主生活能力。这个自主生活能力的展现在于就是说，他们能够有很好独立行动的能力，照料自己生活的能力。那慢慢慢慢的，这个事情它会延伸到他对课业管理，他对学习嗯上面的定见嗯，嗯所以我自己在看我自己这个小孩的这个历程当中上来讲，他其实是一个不太让我们操心的孩子。虽然说在这个过程当中上来讲，呃，一般实验教育通常不会像体制里有这么多你知道例行性的这种功课考试，所以他这一路一上来他也没有受过这样子的呃这种模式的学习。可是我看他到,到今年哈。因为我们目前对高中的实验教育还在做一个观察，所以我其实还蛮鼓励他今年去参与国中会考这件事情。哦
0: ，他准备要去考了
1: 。对对对，那我看着他这一年哈、哦，就是他大概从呃暑假开始，去年暑假开始正式进入这个会考的自主准备哈、哦，我觉得这个历程对我来讲其实是是一个非常惊喜的历程。怎么说？一般来讲，像我们自己在这个历程当中，当然来讲，我们免不了会受到很多家长的质疑啊，就是说，哎，我们一边在体制外，然后呢，孩子呢，他怎么样能够确保说他的基本的我们说的学识能力、学科能力不至于，所谓的落差太大？一般大概目前在参加体制外实验教育的家长这一部分的隐忧，其实是一直都都在的的。嗯嗯、可是这个过程当中上来讲，我看到我自己的,的孩子借由这样子将近。七八个月还不到一年的这个准备有没有？他实际上他也去参与了学校的模拟考了。我们让他去参与我们挂级学校的那种北北极模拟考。嗯，那同他在模拟考展现出来的这个表现，你就会发现到就是说，我们真的不用再用那么样过去就是课本练习的方式才能够取得
0: ，一样可以考得好。
1: 一样可以考的，那
0: 可以说说他考的跟他们同才的大概相对的位置是怎么样？嗯
1: 、呃，因为我们那个挂级的学校是一个比较小的学校，啊、嗯哦，是一个大概就是小班小校的学校，他大概呃在全校的，他们还是约略有一个排名在了哈，就是全校排名上来讲，基本上是在前五，嗯，对嗯对，那厂新几个孩子去参与这个的历程。其他的孩
0: 子都差不多吗
1: 、呃？其他的孩子大概也都大概在前十五。嗯
0: ，可以说一说他们怎么校际的部分。嗯、是他们怎么自主准备
1: ？长兴的中学的课程其实比较有趣因为我们大概在六年级的时候，我们就准备做中学课程的接轨。那目前长兴的中学课程大概是这样子跑，就是在呃文史则属于博雅教育的部分，包含国语文、语文教育、英文教育，我们完全是脱离。课纲就是我们有一套我们想要诠释的方式在做。那基础自然科学包含数学的部分，包含就是数学、理化、地球科学，这个是我们唯一比较贴着课纲在走的
0: 。贴着课纲走的意思是怎么？是用呃，意思说我们会用课本
1: ，我们会用课本，<解>可是那课本不会是唯一的，就是我们原则上的那个，比如说进度单元的这个操作模式，哦、喔，会用这个课本做参照。好，然后我们可能会延伸一些其他的辅佐的教案、教材，包含实验的进行等等等。那我们大概是从六年级开始接轨做这样的一个中学教育，所以我们的孩子通常如果说他有确定要参与会考，我们会跟家长大概在八年级的时候开始谈这件事情。如果家长告诉我们说他的孩子希望参与会考，我们大概就会在早一点在八下，晚一点在九上。我们就会在我们的例行课程当中来讲，大概播三分之一的时间，出来做会考的练习，嗯，跟准备的衔接，同时间的让孩子呢自己去规划他的复习进度，那老师会跟他有一个万百万的这种追踪，看他现在走到的状况，然后有什么问题需要现场老师可能给给他一些额外的辅导的，所以长期是用这个方式在协助要参与会考的孩子。嗯，对
0: 。那你们过去的毕业生？有通过会考或者之前的机测的，其实比
1: 较少，因为讲坦白，你看长兴十年嘛哈，所以我们大概就去年算是第一届有上到高一的,的孩子这样子。嗯、可是这些上到高一的孩子大概有两种状况，第一种是他们可能在小学毕业之后就离开呃实验小学了，就回到体智国中，嗯，所以那一段我们大概就比较难去看他互为关系的这个影响。那呃，另外有几个的确就是他可能是中学的时候跑到体制外实验教育加入厂芯的。那我们在去年参与的那几个，基本上目前都在体制外实验教育。那今年倒算是我们比较有稍微有一点人数，嗯，是要去跟体制内的这个、嗯、这个升学游戏，好、嗯、去做一个参与的。嗯、所以我们也在看今年的这一个经验，是会是一个蛮重要的一个值，对，是嘿，所以
0: 算是已经呃。自己走自己的路一段时间，然后回到跟主流的体系里面，这些毕业生做去做
1: 一个，应该这样讲，就是说，其实我我们一直相信哈，今天不管体制内或体制外，你不管走哪一套实验教育计划，呃，孩子的一些基本的素养，他不应该因为你走不同的实验教育计划而有所遗漏。举例来讲哈，比、嗯、如说，为什么叫做基础素养？嗯、当我们在谈语文教育的时候，我们一定看的是他到这个年纪，他有没有他基本该有的阅读理解能力，对不对？啊，阅读思考能力。那比如说来讲，他的基础的科学素养，他在数学上的的理解，他对基础自然科学，他一定要有个基本的素养在。那虽然说他们过去在学的那个路径不一样，用的教材不一样，带领的手法不一样，可是回归到一个。我们坐下来在谈的过程当中来，你应该还是要能够检视的出来，嗯，这个孩子在各个领域里面，他大概到达一个什么样基础素养的程度？那我觉得这几年来讲哈，我我我个人在看国中会考这件事情，我觉得我们会考的题目上是有进步的
0: ，嗯，叫活
1: ，对对对，就是说比起我们以前想象哈，就是说以大量记忆背诵为主的这种东西呢，基本上在目前各个领域的考科上面来讲，其实我做我觉得。教育当局还是做了非常非常大的努力，他、嗯、越来越接近做统整、独立思考判断，哦、然后几乎是靠阅读理解
0: 。是，对我我去年看的那个会考题目，觉得还蛮可怕的
1: 。他他、嗯、有一些、嗯、国语
0: 文的题目，对
1: 、嗯、国语文的题目，他还是有几，还是有一小部分，他还是有一些是在，他是
0: 要你去猜出题者要你答什么题，而不是。就你自己是不是有怎么样的独立思考能力？他不较令人担心。大
1: 概国语文目前大概有几个方向，我们看到这个，他还是有一些哈，是我们大家觉得比较不是这么觉得 OK 的部分，是在他可能在传统的形音意义上，字形、字音、字义上来讲哈，还是有一些我们觉得过于刁钻的琢磨。嗯、第二个就是说，他真的在考阅读理解的这个部分哈，这个牵涉到我们前一段时间在谈的文言文之争，嗯。就是在所谓阅读理解部分上来讲呢，还是有很大的一个部分是压在文言文的那个那个。那文言文很多时候的情境，其实对现在这个国中生的孩子来讲
0: ，嗯，有点遥远
1: ，是脱离的。好
0: ，那我们先不谈会考，我们回到场心，嗯、可不可以跟我们介绍一下场心的一天哦？嗯，大概孩子是怎么样学习的
1: ？呃，如果我们是小学的孩子进来的话呢，他们大概约率会在八点半左右就进教室。进教室之后上来讲，他们大概会有个半个小时，大概是个自主阅读的时间
0: 。读什么都可以
1: ，都什么都可以。对，嗯、那通常有时候老师也会利用这个时间呢，跟他们做一些班级共同事情的宣导，或者是老师有时候呢也会利用这个时间呢带他们读一个特定的、嗯、的作品。能是是是
0: 的，说的意思混龄的。
1: 混龄混龄，嗯、我们是，我们目前两个教室混龄方式是一到三年级，另外一个教室三到五年级混龄。然后八点半之后来讲，到到整个上午都会是所谓的盟式工作时间，意思就是说，在这个时段里头来讲呢，同一个教室里头不同年龄的孩子他会做着不同科目的学习，嗯，老师在这中间呢，其实会去游走。看看孩子在个别学习上来讲有没有学要特别的一个班大概多少人？目前大概呃，以我们第一个教师一到三年级，目前是三十个，三十个人，就一
0: 个老师。嗯
1: 、我们的老师现在比较多，我们大概通常是一个主教配两个助教老师在，
0: 在一个主教配两个助教，这些你就游走在这些三十个孩子中间。对
1: 对,对。然后我们中间还有穿插像郭语文老师，会在里面进行郭语文的小组或个人的教学。嗯。所以场心早上的现场大概至少会有四个老师在现场，对。然后到中午大概就是在学校用餐，他们会有一个公园的时间去玩耍。下午呢，呃，有时候还是会持续进行蒙氏的课程，有些时候呢，我们就会去参与一些，呃，传统蒙氏比较 cover 不到的，像是一些艺术、体能活动，或者是一些呃木工跟手作有关的活动。所以这大概是场心大概一天的一个一个状态。
0: 嗯，是。嗯、那你你刚刚说上午他们孩子就是分别在学习啊，是是、嗯、是。是那每一个人的进度不一样，这些进度是怎么定出来的
1: ？其实哈、哦，我们在每个学期初的时候，呃，我们都会跟家长做一个期初的亲子会，在那个亲子会过程当中上来讲，老师其实就会很快告诉家长这学期的学习进度是什么，然后我们会带着孩子尽可能朝向这个目标去做。只不过就是说，他的个别进度跟他时间的安排，孩子每天是有他自己弹性的。
0: 嗯，对。所以学习开始的时候，是老师先算是提议一个进度的可能性，然后再跟孩子、家长一起讨论
1: 。应该是说，我们在每个期初的时候，其实在每个年龄段，我们还是有一个怎么讲学习指标，<是>想要去去做一个规划的。比如说一年级孩子应该做到什么能力？<好>对，那、啊、我们就会照着这个方式。去驱动孩子往这方面靠近。
0: 好，对，刚刚我们提到课程规划啊，怎么样给孩子目标？那你们厂新这边是在整个课程的规划是如何来导演孩子他们做个别化的学习
1: ？呃，应该是这样讲哈，就是说，其实呃，蒙特梭利本身在小学的课程架构，嗯，它本来就是一个非常完整的架构，好、嗯哦，那。在各个领域里面来讲呢，呃，常见的老师基本上都是受过正统蒙氏训练的老师，所以呢，他们本身非常非常的娴熟。呃，蒙特梭利这个各个领我们所谓的 e L b n 里面的这一些，嗯、呃，有点像是我们如果用国立编管的概念来讲，那个课纲的规划。那当然，在那个课纲的规划当中上来讲呢，其实呢是约略有一些所谓的各个年龄该达到了一些基础学习的指标。那当然，这个东西的落差会非常的大，因为大部分的孩子哈、哦，他在呈现他的学习能力的时候，他不太可能是每个领域是是是齐头的。对，所以呢，老师通常只是说，在那个框架里头上来讲哈、哦，我们会给家长一个 roughly idea， 就是说一般来讲，正常来讲，一到三年级的孩子，他应该在每个领域。他应该要学到什么样的东西？嗯，好。可是至于每个孩子推进这个所谓的学习进度的快跟慢、深或浅，那个事情呢，基本上有非常非常高的的弹性，是依照孩子个人的的状况。所以你会在蒙氏家学，你会常常看到一个状况是这样：，就是说，可能某一个孩子他会特别在某一个领域，他会反复不断，他如果有兴趣的话，反复不断地做一些深入深化的学习。那如果碰到这种状况的时候，老师一方面要支持、哦，支援他这种可能往下延伸的这个需求的这個嗯、这个、這個、这个教案教材。那另外一方面呢，我们也会试着去导引这个孩子要去兼顾，不要偏食其他领域的。嗯、哦，可是有的时候这个的确要看孩子的的的,的特质有关。那我们通常会在每个学期末的时候，我们会给家长一个清楚的执行的报告，告诉这个每个家长就是说。呃，每个孩子在他的每个领域，他到底学到哪一些东西？嗯、那他在每个领域里面，他表现的兴趣或者是他展现的一些特质在哪里？對嗯，所以我觉得这是因为我们社会本身模式本身就一套非常非常完整的课纲在。那差别在于就是说老师的娴熟与否，跟对孩子的观察了解，他怎么去让这个事情发挥到最好的一个学习的成效
0: ？对，那样的课纲。我们如何确定一定适合当下孩子未来发展的需要
1: ？应该这样讲哈，蒙氏，如果你去看他小学的那个东西哈，他谈的那个东西其实是是非常，我应该这样讲，非常 fundamental 的
0: ，嗯，非常基础性。他是非
1: 常基础性的那个东西，他跟我们在想象说马上这么快进入那种专业分化的那种的，其实是不一样。在小学阶段呢，他最重要的事情其实是引领兴趣，嗯。
0: 引领兴趣，哦、他
1: 最重要其实在做兴趣的引导，他所有领域的,的教学其实都是为了从这个出发，所以你会在蒙特梭利里面常常你会听到一件事情，就是我们会说会用讲哦，就是呃、uh, ，story first， 嗯，故事先讲，先对，嗯 ，then study， <starting, S 1> 嗯，然后再学习、哦，对，所以你去看哦，蒙特梭利因为这么讲究用故事去引导孩子的学习兴趣。所以，如果所有去做呃蒙特梭利小学这个私培的老师，他们大概就会知道蒙是用所谓的五大主轴故事，嗯，哈，从具观到维观的，把我们现在习惯的这一些学科领域呢，统整到这个五大主轴故事里面去。所以，让孩子在这个学习的过程当中上来讲，哈，他在我们所谓的科目跟科目或领域跟领域中间没有，他在统整的时候其实非常有脉络。我举个例子来讲哈，比如说摩斯在讲第一大宇宙故事，我们在谈宇宙地球的呃宇宙的形成。<對>当你在对一个一个孩一个一年级的孩子在讲宇宙的形成的时候，你是不是直接丢一个我们现在想象的天文那样的知识架构给他？嗯、因为那个东西太难太抽象。对，所以通常在那种小学教室里面来讲，我们会去演绎，我们会去展演，带孩子去想象宇宙一开始多么的黑，多么的冷。然后，所以，我我们会把整个教室用整个黑幕照掉，嗯，让孩子蒙眼，嗯，好，然后去找很多的冰块，让孩子去感受那个很冰的那个状态，然后告诉孩子，宇宙比这个状况可能还更冰一万倍，嗯，一千万倍，嗯，啊、嗯，从那样的方式去引导孩子对整个宇宙形成的这种想象。然后它在中间慢慢慢慢的，你就会拉回到整个地球起源，对不对？地球的形成，所以很自然，在你要谈地球形成的时候来讲，你一定就会带进所谓的哈、哦，天文、地球科学、嗯，物理、化学，嗯，地球形成之后上来讲，慢慢的会有生物出现，所以第二大主轴，谈整个生命的起源的时候呢，我们就会引导孩子去想，就一开始地球在形成的时候会先出现什么？很多孩子以前从来就说：“哎、欸，会先出现植物，植物先来，动物来。”所以一开始我们用这个方式，你就可以切入到古生物的部分，然后植物学、嗯、动物学、演化，嗯，然后呢，地球环境预备好了，才进入到第三主轴，人类的起源，哦，人类出现了
0: 。那可是你一个班级三十个人，他们一到三年级本来在一个不同的学习状态啊。
1: 对，所以这种主轴故事在讲的时候，它其实只是在一开头，老师呢会，比如我们在学期初每个学期初都要讲一遍宇宙地球起源的故事。是，孩子有些讲，说这个故事我听过好多遍了。<对>可是因为他们在不同年龄学习的时候，对不对？比如说一样，我们在谈整个天文方面的知识，谈生物方面的知识，他不同年龄他可以进去的深度会会差非常非常非常的多
0: 。嗯，比如说，<好>嗯，开学第一天，老师讲了宇宙起源的故事。嗯哼。那通常蒙特梭利老师不会一直在那边演讲嘛？重要的的他大概是大概就
1: 只有可能展演二十几分钟、三十<對>分钟。然后接
0: 下来就个别学习，对不对？对，好。那三十个孩子如何让他们各自去学习？他们会觉得有兴趣呢
1: ？他还是要透过一些活动，去引导。嗯、比如说老师讲完这个故事了，对不对？然后呢，他展开在现场哈，他可以做的活动就非常多。呃，比较高年级的孩子，他可能会去做实验。他可能就会去做地球火山爆发，嗯的实验。嗯、比较小的孩子呢，他可能就会开始利用黏土，他去做一個。一这,这些工
0: 作的、嗯、呃内容是由老师指定的，还是他自己去选
1: ？我们会在教室里头现场哈、哦，有非常多各式各样的一个教具。嗯、那通常呢，呃，如果说比较低年级还是想去做，比较高年级的那个孩子，老师通常如果觉得他能力不到，老师会跟他说他太需要经过哪一些学习，他才能够去取那样的一个工作做。嗯那通常在这样的一个一开始的时候，老师会比较小组的，就先跟家长讲说：“哎，这个小组的孩子先去做哪一个工作的尝试，然后比较大的就会带开去做。”那可是在这个过程当中上来讲，他们要做到多深，还是说只做到这个他就不做那个部分呢？其实是有很大的不同的。
0: 对的，对蒙特梭利谈的这两个重要的概念嘛、哦，嗯、<哼>一个准备完善的大人<对>跟准备完善的环境，环境对。好，那这个环境是不是会因因为所谓五大主题而改变呢
1: ？不太会。目前就是说，一般来讲，<會>他差的是在这样讲，就是五大主轴故事他带领的呃学科的探究的那个框架，其实变动不大。嗯。可是知识内容呢，其实的确会随着就是时代的进步，你会有不断翻新的东西进来。好，比如说，我记得我们大概在几年前。还在跟孩子讲九大行星这件事情嘛，哈，嗯，然后后来随着呃冥王星的定位对的定位开始在转变嘛，哈，所以像像这种事情，你就是要与时俱进的去带领孩子去理解为什么这个变化的脉络，好、哦、是怎么来这样子。那每次碰到让像类似像这样，因为新的资讯进来，新的科技进步，了解之后来讲，我们就要重新去更新部分的教材教案。那那个部分更新的教材教案能力，其实就是要看老师的经验。所以老师很很很有经验，老师他就会知道说怎么去制作这些东西。所以蒙氏老师比较大的一个 effort， 通常是在这一段自主开发要支持孩子学习的这个这个教材教案。那这个东西其实很难有一个统一，一定怎么样做的架构。
0: 对，其实、嗯、蒙特梭里不是教具也都有很
1: 齐备，对不对？呃、对
0: 。特别是国外进口呢
1: ，一般人可能看到蒙氏的时候，对有印象大概就是这些教具。那这些教具可能又以数学或集合的教具居多。可是我举例来讲，好像我如果我们在做一些语文功课好了好，不管是英文的语文功课，或者是呃，我们回到台湾来的国语的语文功课，它这一些关于基本字型。好 ，phonics 英文的所谓 phonics 的这一些呢，其实它没有办法是透过。固定的教具来，通常都要都要靠老师去融会贯通蒙氏的教学精神之后，就现场的需求去开发那样的教具教材。嗯，所以举例来讲，像我们在中文对不对？我们有所谓的笔顺练习卡，像这种东西你就不可能哦，是在蒙氏的教具里去发展的，<对>或者是说我们在做一些形音义的接龙组合，啊、哦，让孩子去理解呃，在个句子里头哦的这些主客语的这个关系的时候，它也不会是一个。标准的蒙氏工具，嗯，可以去提供的、嗯
0: 。amber 你自己有下去当老师吗？嗯、我自己没有，自己没有。沒有所以你一直在做一个行政支持，是是是
1: 对<示>行政支持，然后、呃、最大的部分其实在做家长沟通。嗯，那你们怎
0: 么选老师？嗯
1: 、呃，长兴一开始的呃，其实一开始算是运气好，就是、我们很快就找到有经验的老师。那这几年来讲的话呢，我觉得呃，随着就是大家对实验教育的投入哈。所以这三到五年以来来讲，其实有非常多老师投入蒙氏小学的这个训练跟这个教学。<对>所以我们目前都是比较靠、嗯、老师的个人关系，或者我们会知道说哪些人其实对这个东西是有热忱，我们就会去找这样的老师进来任教。那大概通常至少一个新的老师进来，可能要先蹲过三年的助教，那才有机会往上去看他是不是升任到一个主教的位置。所以厂新的老师的资历其实都非常的资深
0: ，对。目前要找老师没什么困难
1: ，这几年会比较容易一点。对我觉得我们在前五年的时候其实非常的困难，这是为什么？厂新从第一个教室走到第二个教室，基本上花了五年时间。哦，对，卡在师资。那也很高兴知道，就是说像郑成老师你们这边也开始在对所谓的实验教育做很多师资人才的培训。那我觉得这个事情的确对实验教育现场来讲是一个莫大的益处。嗯。
0: 是、嗯、好，那我们刚刚谈了一些课程的问题啊。嗯哼，那现在是不是请您谈一谈现在的孩子？你说有八十几个。嗯哼，那你们的空间是在民生社区的？对，怎么样的地方？民在民宅里面。对对对，三间教室，四间教室，四间教室。是是是。那孩子一般每天他们从哪边来？然后每天到室外活动的机会怎么样？因为听起来在。民宅里面不太有空间，怎么处理这个问题
1: ？这的确是呃一般人对长兴很大的一个好奇的地方哈、哦。长兴目前呢，呃，一到九年级呢，我们总共用了四个教室去支持这八十几个孩子。那这四个教室呢，大概呃约略就散在所谓泛民生社区这样的一个街廓里头哦。所以我们常常在笑说，我们自己本身是所谓的宅在社区的一个实验教育。那我们一开始其实是是不是？呃，是没有什么太大的选择、哦、选择用民宅这样的空间做实验教育。可是这个事情呢，无心插柳呢，让我们发现就是说，当我们呢进入到一个社区跟社区做共生共活的时候，哈、哦，其实那个东西提供给孩子对在地跟生活感的那个感受呢，其实呢是远远强于强烈于我们一般可以想象的那种有围墙学校，哦这样子的差别。所以在民生社区里头里面来讲哈，刚好因为这个社区有几个特色，第一个是它是算早期，台湾早期就算是个示范社区，嗯，所以呢，它第一个它的公共设施非常的完善，厂新所在的地方呢，我们大概很容易辐射两个图书馆，好，走路距离从一分钟到五分钟，嗯，的的距离，哦嗯、然后呢，我们有非常好的运动的场地，有大型的田径、棒球、哦篮球、网球场。嗯
0: ，开放空间，
1: 开放空间，开放空间。所以，所以我们的孩子常会出现一个景象是，他们很习惯在他们上体育课的时候，旁边有社区的居民，嗯，跟他们一起在那个社区的环境氛围当中，嗯、跟
0: 完全封闭的一般学校是是,是,是完全
1: 是是完全完全不一样的。他们也会贴近的去看到这些社区居民对于跟这个空间依赖的这个关系如何建构。嗯，好、哦，所以。我们在那样子的过程当中上来讲哈，就发现到对这个年龄的孩子，我说这个年龄孩子只是说特别像小学的孩子哈，一到三年级的孩子，如果大家有去看一下所谓的儿童心理发展的话，就是说这个年龄的孩子呢本身的天性哦，其实是需要走出去的，他们有一个 go explorer， 就是我们说的 go 走出去探险冒险、嗯、这样的一个需求，可是因为我们现在的体制的环境其实是把它关在一个固定的场域里头。那我们的孩子反而受惠于这样的一种教室空间的运作哈、哦，他们很容易走出去。嗯，那民生社区基本上是一个一开始也没想到、啊，一开始没有想到，这完全就是个意外惊喜。嗯，嗯那我们也因为这样子，开始、嗯、在去年开始想要跟这个社区做更深更紧密的一个关于书写记录呃活动，嗯，开始这样的结合。嗯已经在规划了，已经在做，就是我们已经有一些访谈在做，也带着孩子开始要从事这些比较属于像社区自书写，好、嗯、让他们理解就是什么叫做在地文化跟在地生活。所以我觉得这个事情，呃，对孩子在生活感的强化是有莫大主意的。
0: 嗯，无心插流
1: ，无心插流，完全无心插流。对对
0: 。所以在这个呃插柳种植、呃、办学确实是像嗯，在种植、嗯嗯呃，十年树木，百年树人。十年来，你、呃、回顾一下，嗯
1: 、<哼>碰到哪些辛苦？其实我觉得最辛苦的地方到，到除了说一般办学你想象得到的到了哈，可能就是老师的这一些呃寻找。我觉得倒也不见得说用辛苦两个字，应该是说我们一直以来比较有启发性的思考呢，应该是跟家长的互动
0: 。对，启发式的思考，这你这个说法蛮有意思的
1: 、嗯。应该是这样讲的，就是蛮有
0: 挑战性的。
1: 这个挑战性其实背后，后来其实都带出来我们长鑫这几年来其实深化我们自己对教育层面的思考。嗯，对。虽然说大家可能会有一个比较扁平的想象，而认为说走进实验教育的家长，基本上哦，对于整个教育价值的取向，应该是已经有一个先认定好的价值取向，所以他才来寻觅，嗯，好，符合他的实验教育团体。可是我们在现场的经验，事实上不是这个样子。未必，未必，未必。就是说，很多的家长呢，事实上是进了实验教育之后，才开始要理解教育对他的、对他们的意义跟价值是什么。嗯。嗯所以这中间呢，呃，我们会从就是说，只是帮孩子选择一个学校，到变成是帮孩子选择一个生活环境，到最后呢，他实际上会回去冲击家长自己的价值、价值认定。嗯所以这十年来讲，我会觉得用所谓的比较辛苦，或者说我们比较花时间力气的地方，其实是不断的跟不同的家长，在这个价值取向上来讲去做沟通。嗯
0: ，
1: 我自己个人早期在做参与时间教育的时候，我们都会觉得说啊，我们要找共识比较高的家长，
0: 嗯
1: ，进来参与。可是我后来慢慢慢慢在这几年来的感觉，我会觉得说，其实教育取向这件事情不见得一定要那么样的单一，嗯。你才能够让这个团体能够存在，就是我、嗯、我们现在反而是比较可以去欣赏哈，或者说比较可以去理解，就是不同教育价值的家长他怎么样在这样的一个框架里头，就我们在一个这样的环境里头来讲，去追一个大的目标，而不是说在太细节上来讲哈，嗯、去要求彼此在教养上面<對>做一个趋同性前你说这个不够我们做说理对，或者是之类的，那、嗯、到底什么叫？蒙特梭利或不蒙特梭利，我觉得这事情值得思考。我常常在讲的就是说，蒙特梭利本身到目前为止也是个一百年的教育哲学。嗯，可是我们真正重要的应用，应该是看蒙特梭利怎么去应对二十一世纪之后的这个挑战。那我们怎么用这个方式重新去诠释蒙特梭利在当代？你要怎么样重新赋予他精神？所以我觉得那个解构在建构的那个过程当中，那个那个诠释跟对话很重要。
0: 嗯，所以也就是说，你对于家长也许比较不会要求，呃，寻找同样想法的人。那可是进来之后，嗯，那种磨合的时间跟力道是不是要强
1: ？应该是这样讲哈，讲坦白，我我其实不太敢去讲什么叫相同想法，因为我们自己的想法在变。嗯
0: ，这、嗯、其实是很现实的问题。嗯、那你那如果这样，那你
1: 所以所以我们应该是那对，所以我说我们每次在跟家长在。谈的时候我们其实尽可能只是让彼此了解彼此，哦、做这个了解。那在那个了解的过程当中上来讲，其实家长就会慢慢慢慢的，他也会有他自己取向的选择。因为今天就算是谈蒙特梭利，其实他就常常在讲，他就跟个菜系一样啊，就是说他就像个台菜一样，嗯、可是你师傅的秋楼啊，嗯、哦，你怎么就全是这个台菜的那个？其实是各家不同，对。那在大的原则精神底下来讲呢，家长必须要去思考，好，他在他在每一个呃教育选择里面来讲，他真正真正真正最需要的是什么？嗯，那这个事情其实，在过去十年里面来讲，我会说我们在教改的历程当中上来讲，我们花很多力气呃改学校的课纲啦、啊、老师的教法啦、啊、学生的入学方式，可是，在过去三十年的教改历程当中上来讲，我们其实很难对家长。是用一个 top down 的方式、嗯、去做家长的教育观念的改革。嗯、所以反倒是这十年当中来讲，我们跟家长这样的这种沟通，其实我觉得是非常有有价值的。嗯、我们自己很想在这上面做很多的记录跟观察
0: ，这、嗯、蛮有意思的。是是
1: 是，蛮有意思。嗯
0: 、就是我们互相认识就好
1: ，<对>不一定要
0: 互相说服
1: 。对，我觉得这个跟可能长经这几年导入哲学教育对我们这个事情是有一些。嗯、不同的思维的，嗯
0: ，不过我相信，这个每天的困难就会因此非常的具体
1: 啊。会，所以所以事实上，投入教育的这个，像比如说老师刚刚问我说，我我有没有在现场教学，对不对？其实跟家长对谈是一个非常劳心的工作
0: 。嗯，那当然
1: 是个非常劳心的工作，因为有时候你这个对谈不会是个浅层的对谈，所以就像刚刚老师我们在中间休息的时候在谈到的那个那个生命的的理解。我们常常有时候为了要进入一个父母对观念的理解，我们会进入到他整个家庭生活的，嗯，一个层次的探讨。嗯、所以我才说，那个在里面的勾稽出来的东西，其实远远远超过我们原来当初在办学的想象。说，哎，我只要把课程弄好，你知道？是。把老师找好。对。二十
0: 几个人到现在八十几个人可以稳定。嗯。那么显然，这个家长沟通的工作应该还是可以的啊、哦，否则这件事情就不太可能，因为。因为实验教育就是家长用脚投票
1: ，应该就是我们很努力在做了。对，那这中间免不了哦，还是有一些就是可能，我常常跟家长讲说，我我们祝福家长所有的选择。那我觉得这也是目前实验教育好的地方。嗯，现在实验教育的确够多，
0: 够多，那可以随时选择别的。对
1: 对，我觉得早期这些家长来讲，其实还就是大家的选择性局限性会比较高。嗯，所以那个家长。因为选择性少哈，带出来的那个焦虑其实都还蛮严重。对对，那我觉得这几年这个现在比较自由，现在比较自由。
0: 好，我们最后强教一个问题嗯，<是>你现在在办国中、嗯、哦，蒙特梭利、呃、中学确实是不容易的。嗯哼，那有说着重在三个能力的培养，嗯哼，孩子逻辑思辨的能力、搜寻研究资讯的能力，跟找到自己嗯哼理念信念这样的能力、嗯<哼>嗯这第三个特别困难啊，因为我在大学生身上看到都还不容易做
1: 到。你们怎么做？应该是这样讲，这个三个理念哈，其实不是不是我的理念哈，其实是斯卡塔的理念，是,是印度那个教授斯卡塔的理念。最后那件事情呢，其实我们在中学能够做的事情，其实是透过大量的博雅教育，像哲学、逻辑思辨课程、历史批判的课程，去让孩子形成观点。嗯。可是你从形成观点到能够形成信念。中间其实还有距离，是对，所以，我们目前在中学的目标上面来讲，哈，其实我们都鼓励我们的孩子，比如说我们在历史教育上来讲，我们做很多换位思考，那这个过程当中的那就是我讲的，培养孩子形成观点的能力，然后欣赏不同观点，嗯，这个大概是我们目前在中学阶段勉强可以触及到的目标了，是是是，是
0: 是中学特别是国中的阶段，能够做到这样，嗯、已经很不容易了
1: 。对我，我们这四年来做青少年哲学教育，其实做得非常的有，应该说有乐趣。嗯，对，这个事情完全也打破我们的想象。我们一般觉得说这种哲学课程好像小孩子到底能不能上？
0: 嗯，最后你看一下，嗯，你的孩子跟其他的孩子，简单的说，他有什么差异？我觉得是他是一个非常有自己定见的孩子，嗯，然后也是
1: 一个很自在的
0: 孩子。非常感谢啊！我们今天时间
1: 的关系就到这边结束。谢谢，谢谢。